0: Inom motiverande samtal så pratar vi om att vi jobbar i fyra breda processer, engagera, fokusera, framkalla och planera och då är man liksom i mål eh, och kan börja förändringen.
1: Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i ett redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära ut av när du vill när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Och jag vill också tipsa dig om en rabattkod som vi har just nu. Och den ger dig 20% när du tecknar 12 månader på framgangsakademin.se. Ange koden utvecklas 20 Nu tycker jag att vi startar igång paddavsnittet. Välkommen! Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Idag sitter jag tillsammans med Kajsa Kristensen. Hon är verksamhetsutvecklare på Kumla kommun. Vi kommer att prata om ledarskap och Framgångsakademin. Välkommen! Varmt välkommen till Framgångsakademin podcast. Och idag sitter jag här tillsammans med Kajsa Kristensen- från Kumla kommun. Välkommen.
0: Tack så jättemycket.
1: Vem är Kajsa?
0: Oj, vem är jag? Ska vi ta den långa storyn på dinosaurien? Nej, jag är socionom i grunden och jag är utbildad till psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och har jobbat inom missbruksvård, jag har jobbat inom barnpsykiatrin på BUP och jag har jobbat inom socialtjänsten. Så i grunden är jag ju kliniker kan man väl säga, det är väl det jag har pysslat mest med i mitt liv. Att jobba med människor helt enkelt men parallellt med det så har jag ju hela tiden i princip haft ett väldigt stort intresse av verksamhetsutveckling, att vi förbättrar våra metoder i det vi gör. Ganska tidigt när jag var ung så kom jag in i och börja utbilda i en hel del olika metoder där ASI, en, en strukturerad intervjumetodik och motiverande samtal som sen blev den delen som jag har jobbat allra mest med egentligen genom åren i olika former. Så att jag kan väl säga så här att jag är en dubbel natur. Jag har ett ben där jag utbildar och handleder och sen har jag ett ben där jag har varit kliniker parallellt. Så det är väl det som är min yrkesbana kan man säga.
2: Mm,
1: härligt. Och anledningen att vi sitter här idag är ju också för ni kunder på mm. Hur? Vi kommer gå in på det senare, men spontant, vad har ni tyckt om plattformen?
0: Fantastiskt, vi har använt den jättemycket faktiskt i Kumla. Och det är ju lite olika där hur, hur mycket varje anställd har använt den. För det är ju fritt i och med att vi har köpt licenser till alla cheferna i socialförvaltningen. Så har man ju haft möjlighet att disponera hela plattformen. Vi har sedan då arbetat med att eh, skapa, eh, vi har valt ut ett antal kurser då som alla ska gå och sedan har vi i samband med det då sett till att vi har sammanstrålat och hållit workshops kring det så att vi har fördjupat det tillsammans och eh, haft en plan på hur det här årshjulet ska se ut i. I våran förkovring i Så att eh, vi har fått positiv respons och eh, folk har tyckt att det här har varit ett väldigt kul sätt att eh, utvecklas tillsammans.
1: Mm. Mm. Och ni har gått många kurser? Ja, vi, ja. Har,
0: vi har jobbat tillsammans nu, vi är inne på den fjärde kursen ja. där vi gör gemensamt i, i ledarskap. Då. Mm.
1: Och det är Annika Malmberg med Öka din självinsikt, mm. det är Fredrik Reinfeldt, det moderna ledarskapet. David G.P. Phillips med Självledarskap. Och nu då Annika igen med Skapa vinnande team.
0: Ja, vi har ju haft en tanke runt det här då. Med ja. rödtråd såklart. Ja. Och det har dels handlat om att vi vill att man som ledare eh, hittar sig själv och sin egen självutveckling. Eh, oberoende av eh, om du är ledare eller inte. Alltså du behöver hitta dig själv i vem du är som människa. För att mm. sen kunna hitta din roll som ledare. Och kunna då... Gå vidare och skapa vinnande team som vi nu ska gå in på med Annika. Så att både vem är jag? Vad behöver jag för att bli den eh, bästa versionen av mig själv? Och hur kan jag då applicera det i mitt ledarskap? Och sen då bygga upp eh, människor eh, som passar med varandra. Och som kan optimera teamets eh, arbete.
1: Mm, härligt. Och vi kommer att på oss lite mer i det här. Efter vi har pratat om det, det, det första ämnet som egentligen är motiverande... Samtal. Ja. MI. Mm. Nu, nu vänder jag spåra lite. Men, men eh, vad är definitionen av MI? Eh,
0: definitionen. Motivational interviewing. Mm. Eh, det är ju alltså. M står ju för motivational och interviewing eh, i ett. Men i Sverige så säger vi motiverande samtal. Eftersom det amerikaniserade uttrycket intervju. låter inte riktigt, Det stämmer inte riktigt med det vi gör. Eh, man kan väl säga att motiverande samtal, det är en metodik i både bemötande av människor, ett förhållningssätt hur du är som människa när du möter andra och också en samtalsmetod med strategier för att kunna hjälpa människor till förändring. Man har vidgat begreppet nu på senare år, för det här är ju en metod som är under ständig utveckling och eh, upphovsmännen eh, Bill Miller och Steven Rolnick har ju skrivit om det i den fjärde upplagan av en tjock bok nu som har kommit ut. Och i den har man vidgat begreppet till att vi ska hjälpa människor att växa och förändras. Så både växa som individer men också förändras. Och i grunden har det varit en samtalsmetodik för att hjälpa människor till förändring. Eh, att man är överens om vilket förändringsmål man har och sen så jobbar man tillsammans mot det.
1: Mm, härligt. Och i den här podden pratar vi mycket om, om ledarskap och kommunikation. Och eh, många av de som lyssnar nu eh, känner igen sig i de här eh, utmaningarna som ledare och chef. Eh, om man använder då motiverande samtal. Vad har du sett för resultat av att använda motiverande samtal? Vi kommer gå in lite mer på hur man gör rent eh, eh, sakligt. Men, men vad har du sett för resultat?
0: Jag skulle säga att. Det viktigaste med att man använder sig av motiverande samtal som ledare handlar egentligen om samma sak som när du jobbar med det i behandling eller om du jobbar med det i olika typer av andra relationella sammanhang: som ledare att, att få en allians och möta människan och vara nyfiket, utforskande och ha större fokus på att locka fram. ...saker från individen själv... ...istället för att komma och utifrån... ...lägga på saker... ...det gör att du ganska snabbt... ...får eh, ett förtroende... personer känner sig empatiskt bemött... Eh, ...får tillit... ...och i det... ...när man då har en lugn och trygg hjärna... Eh, ...är man mer benägen att ta emot... ...det ledaren har att säga... ...till den anställde... ...så att genom att använda sig... ...den här typen av samtalsmetodik... ...och förhållningssätt... Så eh, skapar man goda relationer och en trygg arbetsplats och när du får till det eh, på det bästa sättet då kan man också jobba tillsammans för att hitta vägar framåt och optimera eh, där man gör helt enkelt.
1: Mm. Goda relationer och en trygg arbetsplats det låter ju väldigt positivt.
0: Ja, det kan man säga. Sen vill jag väl lägga till där då att MI generellt är ju liksom en metod som har använts, den kom från början i missbruksvården, man utvecklar inom missbruksvård för att hjälpa människor till förändring. Sen har ju den spridits inom otroligt många olika verksamhetsområden och och i, är spridd över hela världen i olika länder. Och när man nu har gått över och börjat använda en hel del i ledarskap så var det ju diskussioner i början. Är det etiskt korrekt som ledare mm. att leda människor till förändring? Det finns en etisk aspekt att det är jätteviktigt att vi är överens om att medarbetaren och chefen är på väg åt samma håll. Eh, och att i det här då kallar man, man har, man har utvecklat metoden och kallar det MI ledarskap och organisation och då har man mer och mer börjat eh, titta på det här och hur man kan utveckla det och eh, det kallas för då Milo och MI i ledarskap och organisation. Men,
1: vad menar du med den etiska aspekten? Vad, för mm. risker?
0: Ja alltså om du tänker att det är en ganska kraftfull metod eh, där du kan eh, påverka. Vi har ju eh, konkreta strategier i motiverande samtal som syftar till att hjälpa människor att komma till förändring. Att, att eh, reda i den här ambivalensen man ofta står inför när man ska förändras. Man både vill och inte vill och man har för- och nackdelar med att stanna kvar i ett beteende. Man har för- och nackdelar i att genomföra en förändring. Och det vi gör i motiverande samtal är att vi hjälper individen att eh, hitta sina egna skäl till varför en förändring skulle vara positiv. Och när du jobbar med att dämpa det här eh, nackdelssidan, bibehållande pratet som vi kallar det, och samtidigt jobbar med att förstärka förändringspratet, så pratar människan sig själv in i förändring. Mm. Och om personen då inte är medveten om... Vilken förändring jag vill att personen ska göra. Om jag tänker att det är jag som vill få en person åt ett visst håll. Och den är inte med på det. Då skulle jag ju rent tekniskt kunna påverka en individ. att gå åt ett håll utan att den egentligen gagnas av det. Så det vi säger inom MI ledarskap och organisation. Det är att målen måste vara uttalad och överenskomna. Och gagna den vi pratar med. Mm. Det är jätteviktigt utifrån etik då.
1: Just det. Har det skett fel någon gång? Eller att liksom... Är det just när man har olika mål då? Eller, eller när det finns en dold agenda hos den som...
0: Oj, det vet det inte jag. Jag är jättetydlig när jag utbildar mm. att det är otroligt viktigt att tänka på det här. Mm. Eh, och det, de böcker som har skrivits tar ju upp den här etiska aspekten. Såklart. Mm. Eh, så det kan inte jag uttala mig om mm. att, att man har använt, att man har missbrukat det på mm. det sättet. Nu finns det i för sig forskning där man har testat att... Eh, Försöka övertyga personer om saker och sätt att när de inte själva vill, då har det inte gått. Ja, just det. Ehm, och det är, det är klart att ja, rent tekniskt är det ju möjligt att vi kan påverka människor. Men jag har inte hört om något mm. specifikt fall så. Men, men vi pratar också om neutralemi. Det handlar ju om att du kan vara i en ambivalens. Och om människan... Ehm, om vi säger nu, vi kan ta ett exempel att en person står inför att den inte vet om den ska göra abort eller inte. Eller om den ska skilja sig eller inte. Mm. Du, rent, vad ska man säga, högst privata eh, frågor. Mm. Då kan vi ju hjälpa personen att reda i den här ambivalensen och titta på för- och nackdelar tillsammans utan att väga och vikta åt något håll. Eh, och det kallar vi neutrala MI och, och, och förhållningssättet. MI-förhållningssätt som vi kan komma in på sen vad det är, eh, MI-andan, den kan du alltid ha även om du inte jobbar med den tekniska delen att hjälpa en människa mot förändringen. Så det finns ju både en mjuk komponent som är den relationella delen som är mera MI-anda som vi kan mm. gå in på sen mm. och sen har vi den andra delen att hjälpa människor till förändring. Så det beror lite grann på hur du
1: Just jobbar med det, ja. Ja, men vi har gått in lite då på vad det kan skapa för resultat att, att använda sig av den här metoden. Um, om man nu tänker att man, man är chef eller en ledare och du har 10 anställda till exempel. Nej, vi tar fler. För att det, när vi pratade innan så sa du också att utmaningen för många är att räcka till. Känna att man räcker till för sina medarbetare.
2: Mm.
1: Kan man använda MI på något sätt? Säg att du har 50 medarbetare och du ska försöka Lyssna in alla de här personerna. Och mm. du vill ha en nära relation. Hur kan man använda MI där på något sätt? Eller jobba med effektivitet?
0: Eller? Ja... Jag säger så här att det är ju i vardagen som vi brukar säga jag möter ju många, till exempel har vi hemtjänstchefer som bara träffar sina anställda vid APT och sen vid till exempel utvecklingssamtal och cheferna hinner inte möta dem i vardagen och jobbar på rullande schema och så vidare. Men de stunder man väl springer på någon i korridoren i stunden, möts i fikarummet att se och, och möta en individ och ha det här förhållningssättet att vara nyfiket och och eh, icke-dömande och, och ha en acceptans för vad personen kommer ifrån och inte påverka utan vara mer inlyssnande och så vidare. Det kan mm. man alltid ha. Mm. Men vill du jobba med MI på gruppnivå så är det också fullt möjligt mm. att ha eh, vissa strategier i att lyssna in gruppen, att eh, fånga upp gruppens känslor och ta reda på vad de står i när man ska sända sitt budskap och att först till exempel börja utforska. Eh, vi, vi säger att en förändring ska genomföras och du vet att här kommer det stötta på patrull. Det kommer kunna vara så att det blir mycket åsikter och motstånd i det här. Eh, det, då, då anser vi inom MI till exempel att motstånd, då lägger man det hos de andra. Men vi säger att ett motstånd egentligen handlar om att du har dissonans. Alltså relationen är i dissonans. Och då är det jag som samtalsledare som ansvarar för att återupprätta en god relation. Mm. Eh, och det andra är att du har två delar i ambivalensen. Där motståndet är ju den ena delen. Och tankarna om förändring, möjlig förändring, är den andra. Och du kommer alltid höra det här det här motståndspratet, alltså bibehållande pratet- någonstans i gruppen. Så om man tänker sig gruppen som en individ- så går du helt enkelt in och möter gruppen- genom att ta reda, fånga upp och möta och lyssna in. Vad står de i för någonting? Och när de kommer med sina ord, sina tankar och känslor runt det här- då respekterar du det, speglar tillbaka- där du hör och säger, får ner den här affekten i gruppen- för att sen kunna fånga upp. Om man tänker dem som grupp. alltså Har gruppen förändringsprat. Hör du att det finns tankar om förändring. Fånga upp och förstärka det. Och samtidigt då låta det här bibehållande pratet. Få ta plats men ändå inte förstärka det. I gruppen. Mm. Mm. Och där kan du då jobba med de här ME-teknikerna. Även på gruppnivå. För att hjälpa gruppen. Att hitta vägar framåt mot ett mål. Om vi säger nu att vi inte. Vi, vi, vi har en lag som styr att någonting ska ske. I verksamheten det här med till exempel 11 timmar som nu har varit mycket diskussioner om att ändra mm. arbetstider och alla väldigt många tycker att det blir sämre mm. eh, då kan vi inte ändra på att lagen säger att så här är det vi gör det till ett gemensamt problem som vi lägger utanför chefens eh, kontroll det vill säga vi har, de här är fakta det här mm. kan vi inte göra något åt mm. hur kan vi tillsammans hitta en lösning och genom att ge samtalstid till gruppen eller individen en stund och kan Eh, vad ska man säga, man får ur sig sin frustration och bli lyssnad till och känner att man är hörd och sedd i det här svåra så har man lättare sen när man har fått ner och kommit till lugn och blivit hörd och sedd och fått ner affekten att också vara beredd att lyssna på vad chefen kanske har att säga
1: just det och, och det jag hör också lite mellan raderna, det, det handlar mycket om relation mm
0: vi är, inom motiverande samtal så pratar vi om att vi jobbar i fyra breda processer. Där mm. vi har den första delen, utan den, ingen MI, mm. engagera. Mm. Vi måste skapa en allians, vi måste hitta en plattform att stå på där vi känner oss trygga. Där vi har tillit till varann. Är det, att, det
1: är den första? Engagera? Ja, engagera, mm. Ja. Mm.
0: Eh, I den här engagera processen, jag kan säga att de fyra är engagera, mm. fokusera framkalla och planera och då är man liksom i mål mm. eh, och kan börja förändringen
1: då tar vi dem en för en då. Ja,
0: <laughs> exakt, ja. engagera ja, ja. där har vi det relationsbyggande fundamentet kan man säga vi mm. måste ha en plattform att stå på mm. eh, i den här delen så är vi nyfiken, utforskande tar reda på vem är du, vem är jag var är vi någonstans i förhållande till varandra vad har du för tankar och visioner Eh, vad har du med dig bakom dig som påverkar hur du ser på saken? Eh, vi är icke dömande i det här. Vi, vi, vi tänker att alla har rätt till sin sanning och tankar. Eh, och lyssnar in, utforskar, nyfiket eh, och försöker hitta. Eh, vad, vad tänker du om det här helt enkelt? Och när vi då har hittat varandra i det här och börjar få en tillit och en känsla av att vi kan samarbeta tillsammans. Det här skulle mm. kunna gå. Först då kan vi fundera på nästa process som är att fokusera.
1: Men om vi pausar där då. Mm. När vet jag som samtalsledare eller chef att vi kan gå vidare till fas 2? Alltså när, när känner man det?
0: Ja. Ehm... Det är ju hela tiden en balans i det där. Eh, självklart är det ett finlir. Men när man känner att personens affekter kanske har lugnat som den har varit upprörd. Eller att den är beredd att öppnar upp och börja beskriva saker, förklara saker. Är beredd att lyssna på dig. Mm. Eh, där, där man känner att, att, eh, att vi börjar förstå varandra helt enkelt. Och att det inte är så eh, laddat. Ibland kan det vara stängt att man inte når fram överhuvudtaget. Mm. Eh, och när man då också kanske utforskar om personen är beredd att diskutera eventuella mål mm. tillsammans. Mm. Jag skulle säga att det ofta handlar om, om det är ett aktivt samtal, att en person som är upprörd eh, över någonting, om man ger den tre till tio minuter mm. av sin tid, där man inte sänder sitt eget budskap, utan går in i det vi kallar reflektivt lyssnande, mm. där man... Lyssnar in. Fångar upp känslor. Inte försöker argumentera för förändring. Eh, inte dra på sig och fixa byxorna som vi säger. Mm. Och, och eh, lösa problem. Utan bara fånga upp. Vad sitter personen med? Mm. Eh, och återspegla det. Eh, sätta ord på det man hör. Så att man personen känner sig förstådd. Ja, personen, eh, den här chefen har faktiskt fattat vad jag menar här. Eh, och... Eh, Sen kanske stämmer av då med en sammanfattning, okej okay, nu har jag uppfattat dig så här, är det så här du känner, det här, det här är jobbigt för dig och så vidare. Mm. När man börjar få och märka där, ja ah, jo men det är så här, då, då möts man i det här, då någonstans kan jag börja fundera på, eh, kan vi hitta ett mål i det här? Har vi ett gemensamt mål? För där kan det ju också vara nästa process då som vi säger fokusera eh, för att ha ett gemensamt mål så måste vi överens om vilken väg vi ska gå. För det kan ju vara så här att det finns ett, ett mål från högsta ledningen. Det kan vara en ledningsgrupp som tycker en sak och sen kan det vara en anställd som tycker någonting annat. Och sen kan det finnas ytterligare aktörer runt det här att vems mål gäller eller mm. vilket mål ska vi ha. Vi måste oavsett vara överens om vart vi är på väg. För utan att veta vart vi är på väg så vet vi heller inte hur vi ska leda någon mot det här målet. Och först då kan vi veta om vi har förändringsprat eller motståndsbibehållande prat. Mm.
1: Är du HR-chef, försäljningschef eller kanske vd och du vill engagera din personal du känner nu under hösten att det är grått och trist och du vill att attityden ska stärkas från medarbetare och ni vill jobba med kultur personlig utveckling, försäljning, de här frågorna då föreslår jag att du går in på framgangsakademin.se och nu har du en unik kod för dig som är ny medlem den heter Utvecklas20 Utvecklas20 med små bokstäver och den ger dig 20% på hela vårt paket på framgangsakademin.se. Gå in nu. Okej, okay, om vi går vidare till fokusera-delen. Ja. Eh, vad är viktigt där att tänka på?
0: Det är ju, det är ju att eh, vi eh, konkretiserar vad ska vi ha för mål. Eh, det kan ju vara ett mål i ett samtal- eh, bara att det här samtalet kan handla om att jag vill att medarbetaren ska komma tillbaka på ett uppföljande samtal där vi kan prata om det här igen. Det skulle kunna vara ett långsiktigt mål där vi behöver bryta ner i vilket ska det här delmålet vara. Så att det är ju hela tiden en tanke om vart är vi på väg. För att om du tar nu ett exempel, en... en vi säger nu att en person är stressad på jobbet det kan ju handla om jättemycket olika delar, du ska vägleda som chef en person mm. som kanske har frånvaro på grund av att den är stressad den blir sjukskriven i perioder du behöver hitta vägar både privat och på jobbet för att personen ska bli lugn till exempel mm. då måste vi kanske dela upp det här vad är, vårat första, vad, vad är det vi ska jobba mot, är det att du ska vara mer på jobbet, är det att du ska ha en lugnare tillvaro där du får pauser på jobbet eller vad är, är vårt mål vi jobbar mot? För det kan vara så brett. och har vi inte stämt av det här mellan varandra. Och sitter kanske medarbetare med en tanke. Och chefen om en helt annan. Mm. Och sen när vi mäter det här. känner Men det här var inte vad jag menade. Då måste vi vara överens om vart är vi på väg. Mm. Och sen kan vi börja fundera. Om vi är överens om det. Okej okay, nu, nu har du och jag en överenskommelse. Människor är mer benägna att, att fullfölja saker som de själva kommer fram till när de själva hör sina egna argument till varför de vill göra någonting då är man mer benägen att också göra det än när någon annan säger till dig så får du personen att själv eh, uttala sina visioner, sina tankar då har du också större chans att få personen att gå dit
2: mm.
1: hur, hur gör man då i en grupp säg att man har då 50 medarbetare och 40 personer av dem här är med på idén och 10 är inte det
0: alls Mm. Um, där vi, där, den, den här processen som vi sa, där vi, där vi kommer ha när vi jobbar på gruppnivå så kommer vi ju alltid ha några som är jättesnabba mm. på att acceptera en förändring mm. medan några kommer vara motståndare till det och så har vi en bunt där emellan som mm. är lite mitt emellan mm. och du kanske inte alltid kan få med det alla på det här, men målet är ju ändå att du på något sätt ska få med er fler över på den här sidan som kan ha en acceptans mm. Eh, och det, kom, det finns jättemycket strategier att jobba med olika personlighetstyper såklart. Men eh, det viktiga blir ju att folk får komma till tal så att man får möjlighet att uttala det här. Att man minskar det här dissonansen som är. Eh, att vi ändå på något sätt hittar en väg tillsammans som vi är på väg mot. Och när vi då hör de här som är allra mest motståndare, där kommer vi behöva visa en större tolerans för det här eh, motståndet som de har och inte liksom, eh, försöka övertyga dem på det här sättet utan när det väl kommer någon tanke. En förändringsprat kan handla om att man har en tanke om en förändring. Det behöver inte vara att man är där att man börjar tänka kring hur den ska genomföras mm. utan det kan vara små saker, någonting som skulle kunna vara bättre. Man behöver fånga upp de här små fragmenten hela tiden hos en individ mm. och på samma sätt på gruppnivå.
1: Just det. Ja, det var bara en, en fråga. För ibland upplever man ju att majoriteten går med på det här ska vi göra, men det är alltid några som inte signar upp. Eller, liksom. eller det kanske tar lite längre tid.
0: Eh, så. Och det kan ju alltid finnas en, jag menar vi har det här med organisationskultur som självklart också påverkar jättemycket. Mm. Har du en negativ spin-off i kulturen så det, det är ju eh, culture eat strategy for mm. breakfast så mm. är det ju. Och mm. jag menar har du då en negativ organisationskultur då måste man ju också börja jobba där och det är där vi ser att MI-andan det här förhållningssättet som handlar om det har jag inte ens gått in på men mm. vi handlade till de här processerna men MI-andan handlar om att vi har vi ser det som att vi samarbetar istället för att vi toppstyr och kommer med egna idéer och experter mm. det, det sker ett samarbete vi funderar, vi utforskar tillsammans man har en acceptans för personen och dens egna bakgrund, erfarenheter och tankar. Man tänker att vi behöver inte lägga på saker utifrån utan vi lockar fram det som redan mm. finns där och utforskar vad personen har med sig som kan vara till för den här förändringen. Mm. Och man, man tänker där då att det här styrkan, det vi kallar empowerment då, som en del i emendan finns i varje människa. Vi tar på styrkeglasögon och förstärker det vi ser fungerar och mm. det drar nytta av det man har haft som styrker innan och affirmerar personen i det. Och samtidigt ha en compassion för. Utmaningen i att en förändring är jobbig. Compassion för det man har med sig som väcker saker i en. Rädslor, tankar, vi behöver hjälpa människor ur rädslor. Mm. Det är många delar i det här. Just
1: det. Men, men det här som du sa med styrkeglasögon. Är det, det som är, jag tänker, vi går vidare till steg tre. Mm. Framkalla.
0: Mm. Precis. Styrkeglasögonen mm. ligger i emiandan kan man säga också som Parallellt följer med. Nu blir det här lite mm. rörigt hörja mm. För emjandan har vi med oss hela tiden. När mm. vi jobbar i de här stegena. Mm. Men när vi väl har hittat ett fokus. När vi kommer till framkalla. Mm. Då handlar ju det om att locka fram förändring. Inuti människan. Och att när vi hör det här förändringspratet. Som kommer i olika delar kring... Eh, Kring både vad vi har för behov, vad vi har för längtan, vad vi har för önskan. Eller om vi tittar tillbaka, har någonting varit bra förut som vi kan plocka upp och försöka komma tillbaka till. Eller har vi en vision framåt, vad har vi för värderingar. Mm. Här letar vi någonstans efter förändringsprat som sen konkretiseras på andra. Eh, vad ska man säga, lite längre fram så kommer förändringspratet kanske i hur man ska göra den här förändringen. På vilket sätt, vilka åtaganden man... man Ta på sig för att göra förändringen. Mm. Och det här är ett brett spann. Men det vi gör under den här framkalla processen. När vi vet vad målet är. När vi hör prat som handlar om att stanna kvar i det gamla. Mm. Då är det bibehållande prat. Mm. Där ska vi försöka och liksom inte fästa oss vid. Och analysera så mycket. Mm. Men vi visar en acceptans och förståelse för att det finns där. Samtidigt som. Vi fångar upp förändringspratet. Förstärker det. Eh, sammanfattar där vi hör personen säga ställer frågor, utforskar så personen pratar mer om det mm. för då när man hör sig själv då pratar man sig själv in i förändring mm. eh, och då fångar du upp det hos individen eh, och sen så småningom kommer personen till ett åtagande nej men nu är jag där alltså, nu är jag redo för att göra en plan för det här mm. och då när du känner att du är redo att gå över till sista processen mm. som är att planera mm. då går man dit
2: mm.
1: planera mm. Och vad, vad gör man då? då planerar man...
0: Planering är som det låter. Det är egentligen första steget till förändring. Det låter mm. som att man är färdig. Vi har fyra processer. Mm. Men mm. du är inte färdig utan där börjar arbetet mot förändringen. För när planen då blir lagd. Hur gör vi rent konkret för att göra det här vi har tänkt? Nu är vi där. Nu har vi jobbat genom den här ambivalensen. Tveksamheten till förändring. Som kan ta ganska lång tid som du var inne på. Att en mm. grupps ambivalens. Den kan ju vara. Eh, även fast förändringen är påbörjad så kan ju fortfarande vissa vara i den här ambivalensen och ha det här motståndspratet som mm. vi säger. Mm. Men här när du har kommit så långt att vi är överens om vi, vi har ett bra arbete tillsammans, vi vet vart vi är på väg och vi har lockat fram det här förändringspratet och, och löst tveksamheten till förändring, mm. då gör vi en plan. Hur ska det gå till? Och sätter upp mål. Smarta mål som vi mm. säger. Mm. Mm. Specifika, mätbara Eh, accepterade
2: mm.
0: realistiska ja. Eh, tidsbestämda ja. Mm. ja just det ja. Ja. så eh, då, då gör vi en plan för hur ska det här se ut som vi är överens om och också då som chef har jag ansvar att följa upp och också gå tillbaka till medarbetare. medarbetaren vara en del i den här processen eller gruppen då
1: ja just det eh, ja men om vi bara går igenom dem då eh, engagera, fokusera, framkalla och planera mm. För jag tänker, nu är, det många, nu är det förändringens tider här och det är inflation och, och man omorganiserar och säger upp och sådär. Och då tänker jag att de här fyra stegen är väldigt viktiga att, att ha i, i samtal med medarbetare eller med grupper och, och sådär. Jag tror många chefer känner sig väldigt eh, ensamma och om man inte har verktyg sedan innan så vill man snabbt...
0: Mm. Vi har ju, eh, vi pratar en del förut då självklart om. Och det jag tänker då, det är ju så många delar i det här. Det här är ju de fyra processerna vi jobbar i. Och som jag sa har vi alltid med oss den här andan. Där, där vårat förhållningssätt, hur vi är med människor blir viktigt. I ja, där vi lär ut i motiverande samtal. Men samtidigt har vi en hel del strategier också. Hur vi ska kunna möta människor i det här. Mm. Och eh, jag tänker att väldigt många medarbetare och vi vi som jobbar som chefer blir stressade oroliga, rädda och när vi hamnar i den här oron och stressen, då blir vi inte den optimala versionen av oss själva mm. och jag brukar säga det, att få en medvetenhet om vad som händer i oss när vi är stressade, gör att vi också hittar verktyg för att kunna jobba med den här stressen och om, ni, om du tänker så här att, att när vi börjar prata med varandra innan den här stressna är intrett, när man börjar inse att det här är någonting som gör mig rädd, då kanske vi har ett samtal. Om tänker det som en triangel, en kon mm. högst upp i den triangeln, då har vi ett samtal. Sen händer det någonting under resans gång där människan blir stressad eller i värsta fall är vi båda stressade i samtalet och då börjar vi diskutera mm. och då blir det lite hårdare klimat. Mm. Mm. När vi inte löser någonting här. Och kampen blir större. Då kommer vi till slut ner i argumentation. Då är vi längst ner i stresskonen. Mm. Och där kommer försvararna slå till. Då fightas vi och slåss. Eller drar oss undan och tänker. Jag tänker inte lyssna på dig. Mm. Nu räcker det. Pang. Mm. Dörren är stängd. Mm. Och där kommer vi ingenstans. Och du kan påverka en människa. Genom ditt förhållningssätt. Att komma ur den här stresskonen. Och där brukar jag göra en... I jämförelse med när du är på ett flygplan
3: mm.
0: och det händer någonting, då står flygvärdinnarna och förklarar att mm. du ska ta på dig masken först mm. och hjälpa dig själv innan du hjälper barnen.
2: Mm.
0: Det är lite grann samma sak när du jobbar, att få ner din egen stress, ha strategi, självkännedom först och vet vad är mina triggers, när är det fara på färden, när behöver jag ta kontroll över mig mm. själv, vad har jag för strategier för att hålla mig lugn mm. och där kan MI som verktyg göra dig lugn som chef genom att du vet att nu ska jag gå in och använda mig av de här strategierna i samtalet och på det sättet där vi säger då påverka den andra människans stress genom att inte gå in. Du ökar en annan persons stress genom att argumentera, genom att förklara, genom att försöka övertala, genom att dra på dig fixa byxorna.
2: Mm.
0: Då åker du ner i konen. Men om du vänder på det och börjar använda det av strategier som handlar om att lyssna, reflektera tillbaka vad du hör så personen känner sig hörd och framförallt förstådd. Mm. Eh, där du ändå bekräftar personen i vilka styrkor den har eh, och då och då sammanfattar under samtalet då kommer personen känna sig hörd och sedd och så småningom komma ur stressen. Och när personen är ur den här värsta stressen, då är den beredd att lyssna på vad du har att säga. Mm. Så bara genom att ta tre till tio minuter i början av ett samtal brukar man säga, hjälper dig att få ner människan i eller ur den här stressen. Och då kopplas frontala cortex, mm. prefrontala cortex på igen. För att när vi är rädda och stressade, så är vi Eh, inte mottagliga, vi har ingen minne kvar, vi kan inte ta in information och vi är inte den bästa versionen av oss själva helt enkelt
2: mm.
1: det här borde alla chefer få höra <laughs> <laughs> ja men det är klockrent, hur, eh, ska vi ta någon till modell eller metod mm. eh, för du har många bra jag, jag tänker så att den som lyssnar nu får en, en, en bild av hur man kan jobba med det här för att det, när man väl börjar träna och komma in i det så, så tänker jag att då hittar man ett sätt
0: mm. Ja, det jag precis beskrev var ju liksom att, att få en medvetenhet, först pratar vi om okej okay, vi jobbar alltid i de här olika processerna, det är ju en del i själva MI, vi har själva MI-andan som jag beskrev att vi har ett visst förhållningssätt men de konkreta strategierna i samtalet kallar vi börs mm. och då om ni tänker er där som en akronym där B mm. är bekräfta, mm. Ö är öppna frågor R är reflektioner. Och S är sammanfattningar.
3: Mm.
0: Eh, då har man med sig den här lilla verktygslådan i alla samtal. Oavsett var i vilk du är i processerna. Så har vi alltid med oss börs. Och sen har vi någonting som heter UVU. Som jag också mm. ska gå in på sen. Men mm. vi börjar med börs. Mm. Eh, då... För att en person eh, ska känna att den dels har tilltro till sin egen förmåga eh, och kunna se sig själv med goda ögon och känna sig okej okay, som människa så behöver vi höra bekräftelser. Att vi är individ, en individ som har, är kapabel, som har goda egenskaper, som... Eh, man har en acceptans för helt enkelt. Man känner sig respekterad som människa. Mm. Och genom att jobba med att bekräfta den andra människan. När jag hör den prata. När jag bekräftar personen i eh, vilka styrkor den har. Eh, vilka ansträngningar den gör. Eh, och olika delar. Då, då kommer personen känna att. Okej okay, redan innan jag har påbörjat den här förändringen. Som vi ska försöka få till stånd. Så har jag faktiskt goda sidor. Jag är redan respekterad och accepterad för den jag är. Redan innan jag gör den här förändringen. Som chefen vill att jag ska göra. Mm. Så genom att bekräfta. Styrkor och delar i personen. Mm. Så kommer du bygga upp en allians. För man känner sig mera. Eh, empatiskt bemött då också. Så det är bekräftelser.
2: Mm.
0: Sen sa jag det här. Att man ska vara nyfiken.
2: Mm.
0: Att, att vara nyfiken och utforskande. Eh, för att. En person som får berätta om sig själv... Och som får hjälp att vandra inåt... Och fundera... Eh, och komma fram till svaren själv... Eh, kommer vara mer benägen... Att, att vilja lyssna och fundera... Över dina tankar också... Mm. Så vi ställer öppna ö, ö, öppna frågor... Och öppna frågor är som en öppen dörr... Brukar vi säga... Det handlar om att jag inte styr människan... Vad den ska svara... Utan jag frågar... Vad? Hur? Varför? Och personen får berätta.
1: Vad är stängda
0: frågor? Det är frågor vi besvarar med ja eller ja. nej. Eller ja. ett årtal. Ja. Eh, typiska eh, formulärsfrågor. Mm. Eh, det blir mer som ett förhör. Mm. Medan de öppna frågorna gör att du får mer taltid på mm. den som du pratar med. Just och det. mindre taltid på dig. Mm. Och det normala när man är, är, är ledare är ju ofta att man mässar, eller hur?
2: Mm. Mm. Man
0: hamnar i att man, man ska, man förväntas Precis. vara den som tar ordet. Mm. Men det här är precis tvärtom. Mm. Här ska du få människan själv att mm. fundera, tänka. Och ibland är det utmanande för personalen. För de förväntar sig som att du går till doktorn. Mm. Du vill ju inte att doktorn ska fråga hur vill du göra? Nej men svara får... mig. Mm. Ge mig ett råd. Mm. Och när de efterfrågar råd så ska man fortfarande stå kvar. Vad tänker du? Vad tror du?
1: Ja just det. så man ska inte ge sig där på något sätt. Nej, Nej, för
0: vi säger inom ME vi får ge råd. Ja. Men då ber vi om lov först. Är det okej okay ja. för dig att jag ja. berättar hur någon ja. annan har lyckats ja. eller så? Ja. Ja. Men målet är att vi ska få den andra och, och väcka det här inifrån som jag sa. Ja. Så öppna frågorna är till för att också då inte få personen att få det här motståndet. För när du ställer en öppen fråga så får personen välja själv hur mycket den vill berätta, vad den vill berätta, vilken väg den går. Mm. Och sen fångar du upp, För du kan ändå styra med det. För då mm. fångar du förändringspratet när personen pratar. Mm. Och riktar samtalet. Yeah. Yeah. Så det är öppna frågor. Mm. Sen det viktigaste skulle jag säga är reflektioner. Yeah. Alltså sätta upp den här spegeln. Så mm. människan får syn på sig själv. Mm. Många gånger vet vi inte hur kloka vi är. Eh, vi hör inte våra egna klokskaper. Vi tror att vi är stängda. Och när någon annan sätter spotlighten och hjälper mm. mig att få syn på... Tankar, funderingar och reflekterar tillbaka dem. Det brukar vi säga att det är, du har Disberg. Mm. Ovanför utan där har vi enkla reflektioner. Och det handlar om att bara spegla tillbaka exakt det människan säger med dina ord eller några andra mm. ord. Men mm. fortfarande bara det som syns under ytan. Där har vi komplexa reflektioner som handlar om att du hittar eh, underliggande tankar, funderingar som du anar finns där, mm. men som inte uttalas. Mm. Och när du hjälper personen att få syn på det här, reflektera tillbaka, en värdering eller någonting som hänger ihop med något den har berättat tidigare, du ser samband, bygger pussel och chansar på, vad menar du?
2: Mm.
0: När du ger tillbaka det, då händer det någonting i personen. Antingen säger den så här, nej, så tycker jag inte, och så kommer förklaringen. Mm. Eller så säger en ja. Det har du helt rätt i. Mm. Och sen fortsätter den prata. Just mm. Och sen har du S. Sammanfattningar. Ja. Genom att sammanfatta. Där du hör människan säga. Eh, Ge tillbaka en liten. Eh, här, binder ihop det vi har pratat om. Mm. Då visar du. Att du har hört personen. Och att du har lyssnat ordentligt. Att personen inte bara sitter och pratar för döva öron. Och mm. att du är beredd att ta in den andra människans perspektiv. Mm. Så med hjälp av de här delarna, bekräfta, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar så vet man tekniskt att människor upplevs mer empatiska. Mm. Så du som chef kan där eh, visa mer empati och att du visar empati skapar en god miljö, en arbetsmiljö som blir positiv. Och då får du bättre allians, ett större engagemang och på det sättet kan ni nå större framgångar.
1: Mm. Snyggt. Är det mer du vill lägga till just kring MI-delen?
0: Ja, det är ju ett tredje mm. tips som jag skulle ja. säga. Vi pratar om det här med stress som mm. första. Och sen att, att ha koll på när stressen inträder. Ha koll på sig själv och hjälpa medarbetaren ur stress. Det är första mm. tipset. Och det mm. gör vi med hjälp av det andra tipset. Mm. Börs. Mm. Mm. Och sen har vi det tredje. Och mm. det är, du ska ju självklart också ibland sända jobbiga saker, eller hur? Ja. Det kan man ju inte komma ifrån. ja. Du måste gå in med negativa besked. Du måste mm. fatta beslut som kommer inte tas emot positivt. Yeah. Och då jobbar vi med någonting som heter utforska erbjud utforska. Mm. Vi jobbar med både information och feedback mm. till personer. För mm. det behöver vi också ge som chef. Negativ feedback ibland. Mm. Positiv feedback. Mm. Men göra det i dialogform. Och då handlar det igenom samma sak jag pratat om. Att lyssna in medarbetaren. Så då börjar man helt enkelt med att utforska. Vad känner medarbetaren till om det vi ska prata om? Mm. Eller hur tänker den runt den situationen du ska ge feedback på? Du utforskar helt enkelt. Var står individen? Var sitter den med för tankar och känslor först? Mm. Mm. Du ska inte sända först. utan mm. Utforska temat. Sen frågar du när du har hört en stund, då kan du anpassa ditt sätt att prata både eh, utifrån vilken nivå personen är på, vad den redan sitter med. Och, och Då har du liksom återkopplat redan personens ord tillbaka så att den känner sig hörd och sedd mm. och respekterad. Mm. Eh, sen efter det, då börjar du sända ditt budskap i små block och, och eh, stämmer av sen igen då med personen när du har berättat en stund om det du tänker att du vill sända stoppar dig själv och utforska. Okej, okay, vad innebär det här för dig? Vad får du för tankar nu när jag har pratat? Hur känns det här för dig? Mm. Sen fångar du upp det med börs igen. bekräftar mm. personen, mm. reflekterar tillbaka. sammanfattar det personen mm. pratar om. Mm. Sen kan du sända ett block igen. Och, och då när du sänder igen. Fångar upp, funderar, Vad tänker du nu? Vad får mm. du för tankar? Sen gör du det här tills du är klar med det du vill sända. Det vill säga i dialogform. Du mässar inte hela ditt budskap och sen är dörren stängd och personen går därifrån antingen tyst eller arg mm. eller någonting. Utan mm. du fångar upp känslorna som kommer, du visar empati för det som kommer, men du sänder ditt budskap. Och då får du ett mindre motstånd och större chans att få fram ditt budskap. Så du behöver bli duktig på att ha en balans mellan att sända och lyssna.
1: Mm. Och sända Prata. prata,
0: Ja, ja förlåt. Ja. Nej,
1: men det, det, är, lugnt. det mm. är lugnt.
0: Prata, eh, ja. prata delge budskap. Mm. Eh, ja. mm.
1: Jag tänker vi går in lite på där vi börjar kring framgångsakademin. För att eh, du insåg ju tidigt att man kan kombinera de här med varann. Mm. Eh, kurserna och eh, MI. Berätta, hur, hur ser du på det här och hur har ni gjort? Sina? Ja,
0: jag kan ju börja med att säga så här att eh, MI... Har ju vetenskapliga, eh, alltså Man har ju gjort mycket forskning på det. Och mm. man vet att det är en effektfull metod. Mm. Men den är ännu mer effektfull. Tillsammans med andra metoder. Som förstärkare mm. av den andra metoden. Om du har en metod som har ett positivt utfall. Så kommer mm. den... Eh, ...optimeras om du använder MI som samtalsmetodik i den andra metoden. Mm. Så MI är mer verkningsfullt ihop med andra metoder... Mm. ...än som enskilt stående metod, även om den har resultat även enskilt. Ja. Eh, och det vi har gjort är ju att vi kombinerar... ...eftersom vi har MI... Eh, ...jag har utbildat alla... Eh, ja, ...de anställda som jobbar eh, i... Eh, verksamhet tillsammans med brukare mm. eller som utredare och så vidare de mm. är utbildade i motiverande samtal mm. men vi har också utbildat alla ledare då, alla chefer i, i MI mm. för att vi både då ska ha ledarskapet och eh, i relation mellan varandra, mellan chef och anställd och mellan anställd och de som behöver vår hjälp för mm. målet är ju att de som ska betalar, eller de, skattebetalarnas medel mm. går ju till att vi ska hjälpa människor, mm. så vårat varför vårat gemensamma varför är ju självklart att vi vill hjälpa människor att de ska få så bra bemötande som möjligt och vara så nöjda med våran tjänst som möjligt, mm. men i det här behöver vi ha en bra arbetsplatskultur mm. och den skapar vi med hjälp av MI bland annat då mm. Mm. Ehm, och då för att man ska, man går en kurs, mm. då lär man sig en metodik och för att kunna översätta den till alla andra situationer. För mig är det ju då självklart som utbildare att det är samma MI oavsett om det är en ungdom eller om mm. det är en pensionär mm. eller om det är chef till anställd. Men många har svårt att sätta det i den kontexten. Så mm. det jag gör och det vi gör det är att vi jobbar med, vi går en kurs i framgångsakademin. Sen har vi en workshop där vi jobbar tillsammans och bryter ner eh, där vi har lärt oss i kursen enskilt mm. till eh, Vårat sammanhang eh, omsätter det, översätter det kan man säga, till mm. våran verksamhet. Och workshoppar kring det i, i en eftermiddag. Just det. Eh, och där i binder jag ihop det här de har lärt sig i MI. Och var hör vi att det finns MI i det här? Och när kan vi tillämpa metodiken på det här vi har lärt oss i framgångsakademin kursen? Mm. Eh, och sen har vi även då... Eh, MI-frukost där. Där vi å andra sidan vänder på det med cheferna då. Mm. Eh, nu pratar jag om den här metodiken i MI. Vad känner du igen av det här ifrån framgångsakademin? Där vi nyss har lärt oss. Ja. Så vi bakar ihop det här eh, för att optimera det de har med sig i eh, vad ska man säga? att MI blir en naturlig del i det vi gör och där vi lär oss. Och att man också förstår hur det hänger ihop. Så att vi har en gemensam plattform att stå på.
1: Mm, just det. Och för dig som har hoppat in lite senare i avsnittet så MI är alltså motiverande samtal som vi pratar om. Um, och vad har du eh, lärt dig från kurserna i framgångsakademin? Vad har du fått?
0: Um... Nu
1: går ni ju att eh, skapa vinnande team med ja. Annika Malmberg.
0: Ja, eh, vi har ju lagt upp det på ett sånt sätt att vi började med... Eh, Eh, Annika Malmbergs mm. Öka din självinsikt mm. eh, och där handlar det om jag har ju, har ju varit inne här, när jag mm. sa det här med stress eh, uh. Uh. så sa jag hjälp dig själv på med masken först yeah. och vad handlar det om? Jag måste ha självinsikt, jag måste ha förmåga att styra mig själv, jag måste vägleda mig själv och mm. båda de två första kurserna vi hade mm. Mm. handlar ju om det mm. alltså öka din självinsikt Annika R. Malmberg mm. och David J.P. Phillips han mm. handlar om självledarskap mm. du ska Bygga upp dig själv genom att förändra dina tankar. Eh, jag älskar hans mm. metaforer och diskussioner runt det här med Angels och Devils Cocktail. Ja, ja. Alltså, hur, hur kan du påverka dina egna signalsubstanser? Ja. Genom att skapa dig det där liv du vill ha. Du fyller på med positiva saker som, som skapar rätt sorts... Eh, signalsubstanser i din kropp- som gör att du mår bättre- istället för att eh, skapa stress och oro. Kortisol på slag. Devils cocktail. Snabba mm. dopaminkickar- som gör att du behöver mer och mer och mer av det här. Mm. Eh, de delarna. Eh, och det, det här med att gå in då- som David pratade om i de här kortisoldelarna- det är ju det som händer- när vi är i stresstriangeln också. Mm. Så att eh, jag skulle säga- Annikas del handlade ju mycket om- att få en förståelse för- vilka är vi som människor? Och hur blir det när vi är tillsammans? Eh, och genom att. Som hon säger. Gör skit till guld. Mm. Eh, när du får kritik. Det handlar ju också om det här med feedback. För mm. vi jobbar ju mycket med feedback i MIMA. Och, och genom att ta kontroll över. Hur vi jobbar med återkoppling till varann, Få förståelse för varann. Eh, och. Den förståelsen gör att vi också får ett bättre klimat. För när vi har en förståelse. Det är där vi nyttjar i MI med.
2: Mm.
0: Så blir vi mindre konfrontativa. Vi blir mindre irriterade. För att har vi compassion och förståelse för varandra. Då är vi inte lika benägna att gå in i de här konflikterna som är. Så att genom att öka en förbättrad samtalsmetodik. En ökad självinsikt som vi har jobbat med i de här kurserna. Mm. Så kan du sen gå vidare till där vi gick in med, med Reinfeldt. Leda ledarskap i en dynamisk tid och mm. även då bygga de här teamen, hur kan jag optimera förståelsen mellan förståelsen för vad medarbetarna har för goda sidor och vad de har för styrkor och vilka utmaningar de har hur kan du då skapa team som optimeras när du väl behöver utföra någonting i verksamheten mm. sätt ihop rätt människor för att optimera det du ska göra
1: ja. Ja, men, och eh, ni har gjort helt rätt med att börja med självinsikten alltså börja med sig själv och sen skapar vi innan team. Det, det var ju kurs nummer två vi skapade. Så att det ja, ja, var, var inspirerande att höra. E, och den strukturen ni har lagt upp. Ja, om man vill veta mer om de här ME-delarna. Var, var hittar man den informationen?
0: Oj, det finns ju, vi är många i landet, jag är medlem i någonting som heter MINT, mm. Motivational Interviewing Network of Trainers mm. och då har man gått en internationell eh, tränarutbildning mm. för att eh, vi ska kvalitetssäkra där vi gör, att mm. vi har en etisk anda, vi delar eh, en förening där vi delar material, vi, vi, vi träffas regelbundet, vi uppdaterar oss och håller... En, en kvalitet i det vi gör helt mm. enkelt. Så att vi mintare som vi säger mm. Mm. Eh, erbjuder ju kurser och söker man på Motivational Interviewing Network of Trainers så hittar man de som är eh, med, eh, som finns där och alla håller olika typer av kurser. Är man intresserad av MI, ledarskap och organisation eh, så Milo så kan man söka på MILO eh, och då kommer man, i, kommer man hitta en del material mm. kring det. Och det är likadant där. Eh, MI-ledarskap är inte lika många som kanske håller kurser i eh, idag. Eh, men jag tror att det här är någonting som är på, på frammarsch. Och det har skrivits en hel del böcker eh, i det. Vi har eh, Eh, Anette Sögard Jensen och Colin Marshall som har skrivit en bok eh, som är jätte jätte det är en tjock och den avhandlar mycket runt det här med etik och, och också praktiska exempel från verksamhet när man jobbar mm. med, med ledarskap mm. sen har du Maria Högberg, har nyligen skrivit en bok eh, som är ganska liten enkel, eh, tillgänglig Så beskriver mi metoden kan man säga, och hur du kan applicera den som ledare, så är man nyfiken och bara vill ta del av lite grann, så tänker jag att Marias mm. bok är mm. jättebra mm. Så det, det går att läsa sig till och, och det finns, eh, jag har själv eh, ska, tagit fram en digital e-kurs man kan gå i MI. den är inte riktad mot ledare men det är mm. grund tillsammans med komligt som nu Gotja har tagit över. Mm. Den kan man också köpa plats till um, och sen är det ju olika, ja det finns många olika utbildare i Sverige. som.
1: Vi kanske ska skapa en kurs på framgångsakademin i det här Ja jag. det kanske vi det, <laughs> det, det, det
0: låter ju <laughs> tycker jag. Ja. Ja, det vore kul.
1: Ja, verkligen. Ja, men, men stort tack för att du kom hit och delade det här och hur ni jobbar med, och att ni har framgångsakademin för så många chefer på Kumla kommun. Det, det är väldigt roligt tycker vi också.
0: Ja, och det här har ju varit otroligt och vi Självklart utvecklar vi det här hela tiden. Mm. Jag och eh, fi, min chef då, mm. tillsammans med Filip, Filip Malik har mm. ju dialoger hela tiden hur vi ska kunna eh, göra eh, nya event runt det här och hur vi kan optimera det genom att använda framgångsakademin. Delar av kurserna i kanske dialoger på APT och så vidare. Det. Så att det finns ju hur mycket som helst man kan göra mm. med materialet. Ja, tycker ja vi. verkligen. Mm. Ja.
1: Och det finns ju och oerhört många övningar till varje eh, film. Mm. Eh, men så stort tack för att eh, du kom hit. Hoppas ja. vi ses snart igen. Ja,
0: tack så jättemycket. Tack så mycket.
1: Tack.